0: Am Anfang, ich war wirklich so, auch nicht ich selber in manchen Situationen und habe ein bisschen meinen Charakter in eine falsche Richtung verloren. Ich halte mich in vielen Dingen noch zurück und bin dann immer, okay, jetzt bin ich gerade wie so in meiner Rolle drin und hier muss ich jetzt, kann ich sein, wer ich bin. Ich würde halt auch sehr gerne mit dem Kiffen aufhören. Es lässt dich nur denken, dass du in dem Moment glücklich bist. Sachen sind halt auch passiert im Internet. Viele haben es auch mitbekommen, wo ich mich auch nochmal selber entwickeln musste. Das letzte Jahr war auch nochmal sehr turbulent, weil ich dann halt diese Ordnung in mein Leben gebracht habe.
1: Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast kam von Packs verkaufen mit 16 draußen und er hatte nicht viel außer einem Dream, doch hat daran geglaubt. Heute ist er überall und nirgendwo mit einem leichten Grinsen auf dem Face und bekommt drei Stacks für eine Show, denn er ist reicher Mann geworden wegen Horsespielen und. Wenn du ihn wegen den Songs halest macht ihn das nur noch more famous. Er ist oft in Berlin, aber bleibt der Junge aus dem Westen. Life is pain, golden boy. Jamul ist bei uns, hallo?
0: Danke, Bruder. <lacht> Dankeschön, danke für deine Worte. hast dir echt was einfallen lassen. Crazy. <lacht>
1: Gleich geht's weiter. Kurzer Hinweis for free. Jeden Donnerstag gibt's eine neue Folge Deutschrap Ideal in der ARD Audio Ticks App oder überall, wo es Podcasts gibt. Ebenfalls for free. Gönnt euch. Ihr habt's verdient. <lacht> Ähm, du hast ein neues Album draußen, Chaos, mhm. und einer der Songs klingt so. Band, Deck, Park, Tink,
0: Camouflage. Tracks, du Frial, Lennox, Ballade. Glissig auf meinem Beifahrersitz. Kalisma und aus meinem Dach. Hey, ja. Bist ja. so, du dafür?
1: Das war der Song Glizzy, mit, äh, mit Dadan den guten, schönen Grüß an Hypnotize, hey, ähm, dazu direkt Güsse. tatsächlich. Du hast bei äh, JP, glaube ich, hat er dich gefragt, so Features, hast Du gemeint, ja, eins kann ich verraten, Dadan ist drauf, der Rest ist eine Überraschung, Dadan ist das einzige Feature, was für eine Überraschung? Weil <lacht> eigentlich mehr drauf
0: kommen sollte, aber es hatte nicht bis zum äh, Schluss gepasst, ich bin noch nicht fertig geworden mit vielen Parts okay. von den Songs und es hatte nicht mehr in den roten Faden so gepasst, wie mhm. ich mir vorgestellt habe. Wo, wo ich mir dann dachte, ey, die Songs sind da und ich kann mir die für die nächsten Projekte aufsparen. Mhm. Ich habe mir eigentlich bei einem Feature das er erhofft, da hat es halt zeitlich nicht geklappt. Mhm. Ähm, aber so an sich wird dann auch alles in Zukunft kommen. Ah, okay. Leider äh, ist es nicht dazu gekommen, aber ich bin auch, es sollte auch genauso sein. Ich bin zufrieden damit, mhm. weil es hätte sonst, glaube ich, diesen roten Faden durcheinander gebracht.
1: Okay, interessant. Ähm, männliche, weibliche Feature-Artists? Weibliche auch. Weibliche auch. Ja. okay, interesting. Okay, kommen wir vielleicht später nochmal zu. Interessant. Du hast jetzt fünf Alben mit KWA in vier Jahren gedroppt. Ja. Yep. Mein letzter Stand war glaube ich neunmal Gold, einmal Platin, so all in. Vielleicht noch ein bisschen mehr dazu gekommen. Ja, I don't know.
0: Ein bisschen dazu ist noch gekommen, Gott noch sei Dank,
1: das? aber ja. Okay, wie ist der aktuelle Stand?
0: Weiß ich gerade gar nicht. 24 Gold und, und sechsmal, Platin. sechsmal Platin. Okay,
1: fast. <lacht> Ähm, Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dazu. Das ist schon auf jeden Fall eine ordentliche Leistung. Danke. Ähm, kommt doch nicht von irgendwo. Und du hast das Album Chaos genannt, weil die letzten Jahre sehr turbulent äh, und chaotisch waren. Richtig. Was genau? Ich glaube. Äh mit
0: mir selber auch war es sehr chaotisch. Ich musste mich selber entwickeln und äh, mich selber auch in dem Ganzen finden, weil ich halt sehr jung angefangen habe auch. Äh, sehr viel Aufmerksamkeit kam auf mich. Ich hatte direkt sehr viele Möglichkeiten. Das heißt, man hat äh, Sachen nicht so schnell irgendwann geschätzt, weil man halt so viel hatte da vorne. Man konnte tun und lassen, was man wollte. Und das war halt auch so ein Chaos mit mir selber. Was ist der. Wie ich, setze ich meine Prinzipien, meine Prioritäten? Und ja, das war so eine Entwicklung. Sachen sind halt auch passiert im Internet. Viele haben es auch mitbekommen, wo ich mich auch nochmal selber entwickeln musste. Und ja, man, das letzte Jahr war auch nochmal sehr turbulent, weil ich dann halt diese Ordnung in mein Leben gebracht mhm. habe und alles umgekrempelt habe und wirklich jetzt mit diesem Album, mit meinem Chaos abgeschlossen habe.
1: Und jetzt der Sommer auch noch kommen kann und ich bin bereit. Sehr gut, sehr gut. Ein paar Dinge angesprochen, auf die ich jetzt auch noch zu sprechen komme, auf jeden Fall. Und angefangen tatsächlich bei, dem, bei der ersten Geschichte, du hast selber gesagt, du hast krass jung angefangen, warst sehr schnell gehypt direkt und dann kam, ich glaube 2019 kam ja NBA raus, was war 2018 sogar? 2018. 2018, genau. 2018, ja. 2018 kam NBA raus. Und dann knapp zwei Jahre später oder so warst du, glaube ich, einen mit der, größten und hoffentlich auch letzten und einzelnen quasi Skandale quasi äh, bekommen. Ähm, das hat Namen verursacht, aber auch Neues entstehen lassen. Hast du auch schon ein bisschen jetzt quasi angesprochen. Ähm, und du hast dich schon in der Doku geäußert. Du hast äh, bei JP letztens auch bei HipHop.de schon was dazu gesagt. Mhm. Und ganz am Anfang hast du auch ein Statement auf Insta gemacht und hast folgendes gesagt.
0: Meine Worte folgen auch Taten. Ich werde alle meine Einnahmen von dem Song unterwegs mit Kitschkrieg an die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland spenden. Gerade ich, der sich an dieser Kultur bedienen, muss ich jetzt für diese Sache gerade machen. Ich bereue auf jeden Fall meine Wortwahl. Ich nehme jede Kritik an und kann mich nur noch einmal bei euch allen entschuldigen. Es tut mir leid und ich hoffe, ihr
1: verzeiht mir. Hast du quasi da gesagt, du hast bei JP nochmal mal gesagt, du hast in der Doku auch nochmal gesagt quasi. Deswegen, ich will da gar nicht auf, auf diese Geschichte hin. Ich glaube, das ist durch quasi mit der Entschuldigung mhm. und so weiter und so fort. Mich würde interessieren, weißt du, wie viele zusammengekommen ist mittlerweile bei unterwegs? Eigentlich nicht, weil nichts bis jetzt also nicht wirklich viel bei mir
0: angekommen ist, weil ich auch nichts davon wollte und wir haben es halt direkt äh, gespendet so. Geht gerade der Strom ja, direkt, direkt dahin. dahin. Und ja, ich bin bei diesem Song bin ich einfach nur dankbar, dass ihn viele Menschen lieben und äh, ich auch eine schöne Zeit auf der Bühne haben kann. Auch wenn es, auch wenn er in einer Zeit rauskam, wo dann halt das andere Video rauskam und ich viele andere damit verletzt habe. Ja, wie gesagt, ich habe auf jeden Fall äh, verstanden. Ich will mich jetzt auch nicht hier so als Opfer oder so darstellen, aber ich habe verstanden, worum es dort ging. Mm. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich jetzt weiß, was richtig ist und wie man darüber zu denken hat.
1: Ja. Äh, das ist bei mir auf jeden Fall auch angekommen, komme ich auch gleich nochmal zu. Ähm, das wird auch so bleiben. Ne? Also ne? Ihr habt quasi das so eingerichtet, weil das ist ja auch mit Streams und so steady. Genau. Da passiert ja quasi die ganze Zeit was. Ich habe, glaube ich, mal geguckt, da waren irgendwie also ich habe eine Quelle gefunden, leider tatsächlich nur, nicht direkt bei Spotty natürlich, aber ähm, da war, glaube ich, ich habe einmal geguckt und dann nochmal geguckt und ich glaube, da war dann schon eine Differenz von irgendwie 82.000 oder so, zum ja, gerade der Unterschied war. Ähm, also da kommt ja auch stetig was dazu und ähm, mich würde auch interessieren jetzt zu dem Thema, weil auf jeden Fall das was mit dir gemacht, ähm, achtest du auch jetzt auch in deinem Umfeld quasi mehr auf sowas? Also bist du sensibilisiert dafür? Sagst du mal, wenn dann noch so Sprüche kommen, weil die kommen ja. Ne? Also das sind, ja, sind ja da. Habe ich auch ähm.
0: im letzten Talk schon gesagt. Dieser, dieser grundlegende Rassismus in diesem Kulturkreis ist leider, das ist so ein Talk, den wir irgendwie in der Jugend alle, dadurch, dass wir mit allen aufgewachsen sind und zusammen aufgewachsen sind in einer Gegend und alle aus einer Ecke kommen, Denken wir halt immer auch jetzt, dass ich zum Beispiel, wenn ich Araber bin oder Spanier, dass ich gar nichts Rassistisches sagen kann oder nicht so denken
1: kann oder so. Ja, es ist Aber auch mal so ein bisschen diese, glaube ich, die Vorstellung so, weil ich kenne es ja natürlich auch, ne? Ja. und es geht ja gegen jegliche äh, Nation im Endeffekt. Ja, so, ne? ja, das ist ja, ja auch quasi, in der Hinsicht diskriminieren wir ja keinen. Ähm, das ist ja, weil wir alle quasi so Underdogs sind und mhm. alle irgendwie quasi nicht zu der weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, hätten wir quasi das Recht auch. Äh, so diese Aussagen zu tätigen. So. Ähm, aber das heißt auch tatsächlich, wenn jetzt, keine Ahnung, meine Jungs feiern, was auch immer und solche Aussagen fallen mal wieder, dass du da mal kurz auch ähm, das ansprechen würdest. Wenn 100, sich ja, 100 sich Wenn ich
0: ist. merke, dass es auf jeden Fall auf eine ekelhafte Art und ist, dann würde ich das auch
1: nicht mehr tolerieren. Ja, weil Das ist also, ja, glaube ich, das Wichtigste. Ich, ähm, außerdem
0: sowieso, wir sollten mit jedem höflich umgehen. Ganz egal, wer. Voll. Ähm, das ist eine Sache, die wie gesagt, das war auch ein Chaos in meinem Leben. Am Anfang, ich war wirklich so, auch nicht ich selber in manchen Situationen und habe halt ein bisschen meinen Charakter in eine falsche Richtung verloren und musste mich dann wieder selber finden, um zu wissen, wie ich auch besser mit Menschen umgehe. Ja. Und das war auch so eine Sache.
1: Voll. Ähm, ich hör das jetzt hier raus, hab's bei, bei JP im Interview rausgehört. Ich habe es auch in der Doku rausgehört, in der Sto doku Guckt's euch übrigens an, das ist sehr, sehr gelungen, wie ich finde. Ähm, da hast du nämlich auch Folgendes gesagt. Ich wollte am liebsten sofort
0: live gehen und sagen, ey, Leute, verdammt, es tut mir leid, ich hab das und so, und es war nicht so gemeint, und alles erklären, und liebsten alles. Aber auf der anderen Seite wurde mir gesagt, dass ich das nicht machen soll, dass ich so nicht machen soll. Obwohl ich, glaube, ich, vielleicht den Leuten
1: hätte ein bisschen erklären können. Wie es war, hätte ich die Situation geschildert. Ich habe da so ein bisschen, wenn man jetzt die Bilder auch sieht, so ein bisschen auch ähm, Reue gespürt. So, dass du nicht auf dein Bauchgefühl, hast, äh, Bauchgefühl gehört hast in dem Moment. Wie ist es jetzt so drei Jahre, dreieinhalb Jahre quasi später, so rückblickend?
0: Ähm ich bin auf einer Seite irgendwie froh darüber, dass es passiert ist, jetzt nicht so glücklich und all das, mhm. aber ich bin froh, dass ich dann diese Entwicklung hatte, mhm. und weil ich glaube, vorher wäre ich dann gar nicht drauf gekommen, mhm. und mich so zu entwickeln, wenn es nicht passiert wäre, aber ich weiß halt nicht wirklich, was passiert wäre, wenn ich äh, von meinem Bauchgefühl gesprochen hätte, mhm. weil äh, ich bin da ehrlich, es war eine schwierige Situation und ich musste halt echt aufpassen, was ich sage, nur wurde mir halt gesagt, dass man das nicht sagen soll und hier und da und ich wollte eigentlich nur von meinem Herz noch mal reden und den Leuten sagen, ey, die richtig die Situation schildern. Ich glaube, die Leute hätten es ein bisschen verstanden. Im Endeffekt ändert es nichts daran, dass ich trotzdem diese Aussage getroffen habe und Ja.
1: ja. Nach dem Vorfall hast du dich natürlich verständlicherweise erstmal ein bisschen rar gemacht, so, ein bisschen, ähm, bist nicht so viel von dir mitbekommen. Ich glaube, du hast sogar im Studio eingeschlossen, mehr oder weniger mhm. so, äh, und kamst dann, mit, dem hier zurück.
0: Ich bin gut, ich bin schlecht, sie entscheiden. Was nicht scheiße, brauchte nur ein bisschen Zeit. Denn der, der ich mal war, wollte ich nicht sein. Ja, ich hab dieses Business-Leid. -like. Denn der, der ich sein will, kann ich nicht sein.
1: Es so, waren blutige Tränen, war ein Splitsong, Intro war da auch noch so, war, glaube ich, die mhm. Promophase zu so Soul dann, ne? genau. die dann gestartet hat. So. Ähm, das Album, was 2021 kam, solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen, falls ihr es jetzt noch nicht gemacht ja. habt. Ähm, und da, das knüpft ja mehr oder weniger an das an, was quasi passiert ist, verarbeitest du ein bisschen, zumindest klingt das auf jeden Fall so daraus. Ähm, wer willst du sein? Am liebsten...
0: Ich selber, der das große Herz hat für jeden und ähm, einfach so ehrlich und direkt, wie es geht, aber manchmal ist es halt so, dass man sich damit angreifbar macht und halt auch irgendwie verletzlich und die Leute das sehr gerne ausnutzen und ich habe halt genau in der Zeit jetzt auch gemerkt, dass ich ähm, darauf halt einfach achten muss, mhm. so.
1: Chaos soll auch das Ende von dem ganzen Chaos sein, du hast gerade eben gesagt, was, was da in deinem Umfeld, deiner persönlichen Entwicklung passiert ist. Du wirst doch älter und du willst dich weiterentwickeln quasi. Und du sagst auf, wenn ich will, sagst du, ja folgendes.
0: Ich hab endlich mal mich selbst gefunden, glaub nicht, ich verliere mich, ich weiß nicht, wie viel im Schrank liegt, aber locker über
1: Was genau, du hast mich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, was hat sich genau verändert?
0: Ich denke, meine, meine Prioritäten und die Prinzipien, die ich jetzt mittlerweile habe, so wie ich was angehe und was mir wichtiger ist, als wie es am Anfang war. Weil vorher war diese ganze Aufmerksamkeit voll interessant und das und man war oft weg von zu Hause und es hat auch dann Spaß gemacht und hat dann wenig, wenig Zeit mit der Familie verbracht. Ähm, all das auch, der Freundeskreis hat sich komplett geändert, es ist echt ein kleiner Kreis geworden. Ich habe eine Bindung mit meinem Vater wie noch nie in diesen letzten Jahren aufgebaut. Mhm. Und das ist für mich irgendwie das Wertvollste, was passiert ist. Weil er ist mein Partner in Crime gerade. Mhm. Und es wird auch immer so bleiben. Und das ist gerade so, wo ich gesagt habe, ich habe mich jetzt gefunden. Ich habe diese Person, wenn ich weiß, ich kann nur mit ihm drüber reden. Vorher, wir haben immer Angst gehabt, dass wenn unser Vater oder wenn irgendwas ist, dass er enttäuscht ist oder... Sauer wird. Aber wir müssen genau, ich denke, das alles äh, nur mit unseren Eltern teilen und mit der Familie. Weil fremde Menschen da draußen können das immer gegen einen verwenden. Mhm.
1: Ja, schön. Ähm, was würdest du sagen, ist so typisch für den Jamal von vor der Zeit und im Vergleich zu jetzt? Außer jetzt die Beziehung zu deinem Vater, die sich noch mal intensiviert hat und einfach stärker geworden ist, was voll schön ist. Ähm, was hat sich verändert? Also was war so typisch? Was hätte ein Jamal gemacht vor jetzt keine Ahnung sechs, acht Monaten, neun Monaten, I don't know, you name it. Im Vergleich zu dem jetzt. So.
0: Ich wäre, äh, ich wäre jeden Tag irgendwo ins betrunken mit ich, im Studio und würde jeden Tag Party machen und ähm, ja solche Sachen. Irgendwie hm. gar nicht darauf achten, gar nicht auf mich achten und all das.
1: Na so. ja, schön im Hedonismus und es Ge ist eben. jetzt nicht
0: so, dass wir nicht trinken oder nicht äh, das machen und ich bin jetzt äh, ein Vorbild und mache das. Ich möchte natürlich ein Vorbild sein, deswegen habe ich diese ganzen Sachen reduziert und gesagt, ey, man kann das auch alles auf eine coolere Art und Weise, weil es ist nicht immer cool, jeden Tag da irgendwie wasted in einem Studio zu sein und äh, unterwegs zu sein oder auf irgendwelchen Partys. So. Das sind halt so Dinge, die sich ändern. Auch wenn man auf einer Clubshow ist, dann geht man halt nicht mehr mit, keine Ahnung, wie viele Frauen im Backstage und dann Afterpartys und so und so, sondern man macht seine Show und man geht danach. Mhm. Man stapelt sein Geld und geht schlafen
1: und gibt alles nach Hause <lacht> und das war's. Schläft sich auch gut auf so viel Geld, glaube ich. Ja, man. <lacht> ähm, Du hast auch gemeint, du siehst dich irgendwo ganz anders. Das war auch zu so diesem ganzen, du wirst dich entwickeln, man wird älter und so weiter und so fort. Ähm, und du siehst dich irgendwo ganz anders. Mhm. Ähm, wo siehst du dich? Ich sehe mich
0: musikalisch auf jeden Fall noch viel größer und äh, in die Richtung international halt. Und dadurch, dass ich halt halb Spanier und halb Libanese bin, fühle ich mich auch dazu hingezogen, in die Richtung Musik zu machen und halt auch größere Musik und noch mehr Menschen auf dieser Welt anzusprechen.
1: Mhm. Du hast gerade eben auch schon angesprochen, ähm dass du eigentlich der sein willst, der quasi mit dem großen Herz, der alles teilt, ähm, dass du eben lieb und freundlich bist. Das dir aber schwerfällt, weil manche Leute nutzen das aus. Pierre hat in der Doku auch gemeint, ähm, dass äh, der Schlüssel eigentlich zu dem Ganzen wäre, wenn der Jamal und der Jamule quasi so nah wie möglich zu einer Person verschmelzen. Ähm, und dass du ja, also der Jamal ein ganz anderer Mensch ist, als dieses Bild von Jamule, dem Künstler, mit diesem mm. krass Aufgrund, ne, ist immer der Fresh so und äh, macht und tut. Ähm, wie gelingt dieser Prozess, das äh, möglichst nah oder näher zueinander zu bekommen? Äh,
0: es ist noch nicht ganz einfach, bin ich ganz ehrlich, weil wie gesagt, ich halte mich in vielen Dingen noch zurück und bin dann immer, okay, jetzt bin ich gerade wie so in meiner Rolle drin und hier muss ich, jetzt kann ich sein, wer ich bin, weil wenn ich in meinem Kreis bin, dann bin ich Jamal so. Aber jetzt gerade oder auch hier sind alle anderen, ich bin Jamule. So. Mhm. Das ist, ähm, ich muss halt drauf achten und das, ich muss auch dankbar dafür sein, dass es halt, klar, es ist schade, dass es so wie eine andere Rolle ist, aber das ist halt auch das, was, ähm, wofür wir dankbar sein müssen, dass wir überhaupt das haben können und das müssen wir genauso pflegen und darauf achten, weil ich glaube, wenn man es zu nah aneinander bringt, verliert man sich auch ein bisschen.
1: Mhm. Inwiefern? Verlieren?
0: Ja, weil man dann halt zu emotional mit, glaube ich, mit den Dingen umgeht mhm. und das äh, ist auch so eine Sache bei mir. Ich bin ein emotionaler Mensch, ich bin auch auf einer Seite sensibel so mhm. und äh, es, ist, es ist halt so, dass ich dann falsch handle. Okay. Ich muss so dann, impulsiv vielleicht genau, oder. Ich muss dann ein bisschen irgendwie die Grenze halten, dass ich dann den Überblick habe und sage, hey, das ist Geschäft, das ist so. Mhm. Das ist hier.
1: Okay. Also hast du die, weil ich habe da ein bisschen die Sorge rausgehört, was komplett verständlich ist und ich glaube, jeder Künstler das nachvollziehen kann oder öffentliche Person an sich so, dass je, je näher man diese Privatperson an diese Künstlerperson rückt oder rücken lässt, ähm, macht man sich natürlich angreifbarer. Mhm. So. Ähm, und hast du Sorge, dass das quasi dann deiner deine Artistrolle schaden
0: könnte? Das absolut nicht. Nicht deswegen. Ich weiß gar nicht, weswegen. Ich habe einfach. Ähm, ich hab, will auch nicht kalt werden, ich selber als Mensch. Mhm. Ich will kein Arschloch werden. Ich will nicht wieder. Weil ich hatte eine Zeit auch, wo ich komisch zu Menschen war. Und mhm. das hat sich dadurch geformt. Und es ist nicht so, dass ich mit niemandem über mich reden kann oder mich nicht öffnen kann. Ich weiß schon, gegenüber wem ich sitze und kann auch durch diese Zeit Menschen einschätzen. Mhm. Aber es ist halt nicht mehr so einfach oder mhm. wie man es gerne möchte. Mhm. So, aber man hat halt die gewissen Leute, wo man sein kann, wer man ist. Und ich, ja. es ist alles so perfekt.
1: Ja, reicht ja. Du brauchst ja nicht 50 Leute, wo du, yeah. du sein kannst. In der Regel reichen fünf <lacht> so, Oder ein bisschen mehr so. Ähm ein weiteres großes Thema, wenn man sich mit Pojamuno beschäftigt, ist natürlich das Thema Frauen. <lacht> da lacht er. Ähm, du sagst auch, warum bin ich so? Äh, ich könnte dir alles geben, nur meine Liebe nicht. Äh, nur nie meine Liebe, sorry. Ähm, wieso nicht? Das ist auch wieder so ein
0: Thema, angreifbar ist man, ne? Okay. Also wenn man. Äh, also ich liebe das Gefühl. Und es gibt, glaube ich, nichts Schöneres für jeden da draußen. Jeder fühlt sich dann jung und geborgen. Und es ist, äh, ja, es gibt glaube ich nichts Schöneres, als sich zu verlieben und einen Menschen kennenzulernen. Aber das Wichtigste und die Kunst darin ist, glaube ich, auch diese Liebe aufrechtzuerhalten und diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Und das ist immer so eine schwierige Sache bei mir, weil ich dann, wie gesagt, jung angefangen habe auch und ich glaube zu viel Auswahl hatte und zu viel Aufmerksamkeit von vielen und mhm. mich dann da auch erstmal selber... Finden musste und wissen musste, okay, wie setze ich hier auch meine Prinzipien und Prioritäten. Mhm. So. Und jetzt ist es halt schwieriger, irgendeiner meiner Liebe zu geben. Mhm. Ich habe natürlich noch Liebe da und wenn aber die richtige kommt, dann bekommt sie auch die ganze Liebe.
1: Mhm. Weil, ähm, also es geht ja nicht nur dir so, es geht, glaube ich, vielen Artists äh, so, die sagen, ähm, äh, ich bin erstmal vorsichtig, ich will mich nicht angreifbar machen. So. Das ist ja auch. Im besten Fall lässt es einen fliegen, aber da passiert ja viel auch auf dieser Achterbahn. So. Und es das heißt ganz oft auch, dass man, man ist viel unterwegs ist und es ist jetzt einfach nicht die Zeit für eine Beziehung. Und ich habe mich halt gefragt, ob das nicht eher so eine. Ob man sich das nicht eher als Ausrede quasi so ein bisschen vorhält, weil man vielleicht einfach keine Lust hat, sich zu öffnen oder angreifbar zu machen, wie auch immer, weil im Prinzip, wenn. Ja, eigentlich die Zeit, oder wenn jemand kommt, dann, es gibt ja kein Timing in dem Sinne, das kannst du kannst ja nicht planen. So. Also Pia ist das beste Beispiel. So. Ich habe keine Ahnung, wie viel dieser Mensch zu tun hat. Mhm. So. Er hat es geschafft. So. Ähm, und, äh, das hängt
0: davon ab, wie sehr man es, glaube ich, auch selber möchte. Mhm. So. Da, das hängt davon auch ab, wo man sich sieht. Ich bin halt auch noch 26. Das heißt, ich weiß auch noch, dass ich äh, sehr viel sehr viel noch machen werde, was meine Musik angeht und wo ich hinkomme. Wer weiß, wo ich bald bin, was ich bald machen werde und ja.
1: Also hast du mal für dich geguckt? Erste Frage und zweitens <lacht> möchtest du sagen jetzt, woher diese Vertrauensprobleme kommen im Sinne von öffnen? Ja, weil ich halt schon
0: ein, zwei Beziehungen hatte, wo ich wo das dann halt, wo mir wie soll ich sagen, was ja, es einfach wehgetan Ja, es hat was einfach wehgetan.
1: kaputt gegangen ist, Ich finde das auch vollkommen das legitim. Wenn ich mein, es echt ist, tut es weh. Ja. So. Das ist, glaube ich, ganz normal. Ähm, okay. Und das, da hat man natürlich dann auch keine Lust, das quasi nochmal zu spüren. Auf gar keinen Fall. Erstmal. So. so. Kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, du sagst in der Doku äh, auch Folgendes.
0: Meine Musik angeht ist das Einzige, wo ich so richtig selbstbewusst bin. Wenn ich ins Studio gehe, ich gehe da richtig selbstbewusst ran.
1: Ist das immer noch so, dass du in der Musik das Einzige ist, wo du
0: richtig selbstbewusst bist? Ja. Ja? ja, also wenn ich da, ich bin da im Studio, bin ich auch, glaube ich, am ehrlichsten zu mir selber. Auf meinen Songs bin ich ich und ähm, auch auf der Bühne. Es ist, das ist mein Ort. Mhm. Also ich liebe es einfach. Das ist mein Spielplatz. Mhm. Naja,
1: Pierre hat es auch gemeint, man hat es auch gesehen in der Doku, das ich kann jeder nochmal die Doku ans Herz legen. Man sieht richtig, wie du aufgehst einfach, sobald du Musik ja. machst im Studio bist. In irgendeiner vorne damit zu tun hast. so. Und äh, Pierre meinte ja auch bei der Vertragsunterzeichnung: ist Egal, ich will nur Musik machen. Yes. Ich will nur, lass mich einfach nur Musik machen. Ja. Das interessiert mich nicht. Ähm, ich habe mich gefragt äh, zum Thema Selbstbewusstsein: Warum nur da? Weil ich meine, du bist ein fresher, good-looking, charming Golden Boy. Ja. So, ähm, und es ja, war noch
0: eine Zeit, wo ich immer noch mich ein bisschen finden musste. Mhm. Und ich glaube, in gewissen Dingen gar nicht, noch gar nicht wusste, wer ich selber richtig bin. Mhm. Und das hat sich auch jetzt in diesem Prozess geändert. Mittlerweile bin ich in allen Punkten selbstbewusst. Um Gott sei Dank jetzt der, der ich
1: bin. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, du hast bei uns im Interview, jetzt auch schon, es wow, war zu... Das war zu LSD, LSD glaube ich. LSD-Zeiten, ja. Ne? Ja, ja. Crazy. Ähm, ja, so Vier Jahre jetzt. Ja, ja, krass, gell? Krass. Ja, ich meine, gut, Corona hat halt auch mal kurz so ja, Zeit switchen lassen. So. Ähm, da du gemeint, du hast eine Graspause gemacht damals, äh, weil es ein bisschen in überhand genommen hat und so weiter und so fort. Ähm, und in Warum bin ich so, auf dem Album auch sagst du, äh, sag mal, warum bin ich so nicht länger mein Ziehen, als hätte ich nichts mhm. zu verlieren. Äh, in einem anderen Song sprichst du von Gummibärchen, von Mollys und so weiter und so fort. Und bei Toxic hast du gemeint, dass du es super findest, dass so Leute wie Sido, Samra halt so offen über, über diese ganze Drogenproblematik sprechen mhm. und so. Und das ist ja auch ein also ein ausgesprochenes Geheimnis im Endeffekt so, dass es einfach sehr weit verbreitet ist in der Szene so. Ähm, inwieweit ist es bei dir im Sinne von überhaupt Thema oder auch ähm, wo du vielleicht selber mal hingeguckt hast, weil es wird ja immer präsenter, dass Leute offen damit umgehen mhm. und auch offen damit, ich mein PA auch zuletzt ähm, und offen einfach sich äh, ja, dem Thema konfrontieren. Also. Es ist echt äh,
0: gerade eine Sache, vor allen Dingen jetzt mit dem Rauchen auch, man hat in den ersten Jahren, wo ich angefangen habe mit Rapmusik, habe ich nur gekifft so. Das war so eine Sache, die ich halt immer gerne gemacht habe. Und irgendwie durch die Industrie hat man irgendwie andere Sachen kennengelernt. Man hat sich da drin ein bisschen verloren, aber ich hatte Gott sei Dank einen guten Kreis, der mich da schnell von fern gehalten hat. Ähm, klar. Das Leben macht immer ein bisschen mehr Spaß mit Drogen ne? und es ist immer, man soll es natürlich jetzt nicht verherrlichen und es ist nichts Schönes so. Aber ich befasse mich auch sehr viel mit dem Thema. Ich habe äh, Gott sei Dank mit all diesen ganzen anderen Drogen, ich habe andere Drogen schon ausprobiert, aber nichts mehr wirklich damit so zu tun oder so. Das Einzige, was ich jetzt zwischendurch immer noch tue, ist Kiffen, mhm. zwischendurch mal Alkohol trinken, aber das sind halt auch noch, wenn ich drüber, drüber nachdenke, wenn ich so trinke und sowas, ist es immer, immer wenn man anfängt zu trinken, fängt man an, andere Sachen zu machen und das ist schon der Punkt, wo man, glaube ich, aufhören sollte, klar, wenn man es in Grenzen hält und... Äh, man dann halt auch die guten Jungs um sich hat und alle auch stabil nebenbei sind, dann wird auch alles gut verlaufen. So. Nur hatte ich auch eine kleine Zeit und man hört es ja auch in den Songs, mm. sonst würde ich es nicht erwähnen. Und ich musste darüber auch einmal sprechen, dass ich das einmal von mir loslasse, weil ja, es hatte auch meinen Charakter in eine scheiß Richtung geformt und dadurch, dass ich halt gar nichts von diesen ganzen Dingen tue, mm bin ich halt wieder ein komplett anderer Mensch. Ja. Und habe mich, denke ich mal, deswegen jetzt so gefunden. Und ja, aber es braucht noch. Also ich würde halt auch sehr gerne mit dem Kiffen aufhören. Es ist alles schön und cool und wir haben Spaß dabei, wir sind im Studio, wir rauchen unsere Joints so. Aber es ist auch nicht mehr Das Es macht dich am Ende nicht glücklich. Und mhm. es lässt dich nur denken, dass du in dem Moment glücklich bist. Nur will man viel lieber eigentlich zu dem Punkt zurück jetzt auch für die Tour, ich habe mir vorgenommen, fest vorgenommen für die Tour, einfach komplett alles nüchtern mitzunehmen, mhm. weil es ein viel krasseres Gefühl ist, wenn du die ganzen Leute auf der Bühne siehst, als wenn du vielleicht dir vor der Show ein Joint geraucht hast, du gehst runter und du hast es einfach vergessen. So. Mhm. so. Du weißt gar nicht,
1: du hattest gerade eine Show und du weißt, konntest das gar nicht richtig wahrnehmen. Mhm, weißt du, du bist an dir vorbei, gerauscht ist in Anführungszeichen. Ne? So, ich, ja. Und ich glaube, auf nüchternem Kopf quasi diese diese ganze Freude, Energie und Endophilen, die aus dem Publikum dann kommen, quasi. ich glaube, das reitet genau. dich dann eher auf einer Rolle und das ist dann wie im Rausch. Genau. Und so können sie es mir vorstellen, glaube ich. Aber das ich ist so.
0: halt auch noch ein Prozess. Es ist auch nicht so einfach dadurch, weil in der Jugend haben wir früh angefangen zu kiffen und ich habe halt jetzt schon lange, ich rauche jetzt schon lange. Ja, deswegen, also es wird auf jeden Fall nicht einfach sein von ich habe immer wieder zwischendurch versucht aufzuhören, aber es ist halt nicht einfach und ich denke, ja, es ist die Disziplin irgendwo auch ein bisschen, will man es, will man es nicht, das ist auch wieder so ein Zielspalt,
1: aber... Ey, vollkommen, und deswegen, ich, ich, ich frage das, weil ähm, das natürlich ein Prozess ist so, also ich, wenn, jetzt, wenn du jetzt gesagt hast, ja, easy, gar mhm. kein Problem, da hätte ich mich ein bisschen gefragt, so, okay, entweder hast du jemals wirklich, weißt so, oder ähm, sagt er es jetzt, jetzt nur, weil er es sagen muss, so, weil natürlich ist es ein Ding, ähm, man ist in dieser, in diesem Umfeld quasi, wo ganz viel passiert, dass, du hast eine sehr wichtige Sache gesagt, nämlich, dass du so ein Guten Kreis um dich drum haben muss quasi. Weil das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass da Leute einfach aufpassen und gucken, dass wenn man nach links und rechts driftet, weil das jedem mal passieren kann, so dass der den einen wieder einfängt. Ja, so. ne? Und ich ähm, glaube, allein das Bewusstsein und die Auseinandersetzung damit schon ist schon ein sehr guter erster Schritt. Das haben viele, glaube ich, noch vor sich. Und dann am Ende ist es so eine Sache, es muss jeder individuell gucken. Wenn du damit okay bist, alles okay. Wenn du halt merkst, okay, irgendwie geht es in eine Richtung charakterlich oder keine Ahnung oder ich nehme das nicht mehr mit oder was auch immer, dann ist es, glaube ich, eine Sache, wo man da ein bisschen mal drauf gucken sollte, mhm. idealerweise. Und da ist es, wie gesagt, sehr, sehr wichtig, glaube ich, wenn man da Leute um sich rum hat, voll die dann nicht sagen, hey komm, lass doch noch mal einen trinken, genau. und warum nicht noch mal? Und das und komm, war halt hier. eine Sache, die ich in den letzten Jahren aussortiert habe,
0: dass ich wirklich nicht mehr solche Menschen um mich habe, weil äh, unser Körper
1: diese Stimme, wir müssen das schon, wir müssen darauf aufpassen und am Ende, ja. Voll, voll. Es gibt viele Sachen, die du gerne mal ausprobieren möchtest, du hast auch erzählt, du möchtest dich musikalisch noch viel weiterentwickeln, in den internationalen Markt gehen und deine Denkweise ist aber auch neben Musik, wolltest du noch gerne Sachen ausprobieren, aber du hast gemeint, du willst erstmal der Beste in Musik werden, mhm. bevor du was anderes machst. Mhm. Wann glaubst du, ist genug also wir haben jetzt gerade 24 mal Gold, 6 mal Platin, I don't know wie viel. Sorry, wenn ich die Zahl nicht mal richtig im Kopf habe, aber genug? Ist, Tendenziell ich, würden einige sagen? Ist, wenn ich die ganze Welt anspreche. Genug ist, wenn du die ganze Welt ansprichst? Ja.
0: Yeah. Ich will ein werden. Okay. Dann, dann
1: sage ich, ich bin da angekommen, wo ich hin will. Würde das in konsequenter Linie heißen, dass du auch auf Englisch Musik machst? Oder auf Mandarin? <lacht> ja, auf Spanisch.
0: Okay. Auf Spanisch. Und Englisch auch ausprobieren. Ich versuche mich da einfach auszuprobieren. Weil selbst wenn ich im Studio bin, sind die, die Einflüsse, die wir haben, ist ja auch sehr viel von dort drüben. Mhm. Und ich bin halt sehr. Ich bin als Kind mit dieser ganzen RB-Musik aufgewachsen, durch meine Eltern und all das. Und in mir spüre ich halt dieses noch größere Musikalische. Mhm. Und ja, Mann. ich äh, versuche mich da noch zu entwickeln. Aber ich muss erstmal hier in Deutschland auseinandernehmen und dann geht's los.
1: Okay. Schön. Aber das ist ein, äh, gut. Finde ich ein sehr, sehr inspirierendes Ziel. Tatsächlich, was du dir vorgenommen hast. Ja. Das ist gut. Äh, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Äh, ich glaube, ein Jamul auf Spanisch, äh, das kann auf jeden Fall auch mal was zünden. Kann ich auch mir vorstellen. Ich. Auch das schon. kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja Sprachbarriere, ist da gar kein Thema bei dir. Du sprichst es fließend. So. Nicht fließend Spanisch, aber dafür muss
0: ich halt jetzt lernen und alles umstellen. Ich muss jetzt bald mein iPhone einmal umstellen, Filme gucken, all das. Okay. Auch Podcasts auf Spanisch anhören. Mhm. Dass ich halt genauso perfekt spreche. Mhm. Und weil wir sprechen halt täglich Deutsch und natürlich werden wir einen Akzent da drin haben. und Das, wird, ja, ja, das, ja, das muss bin, perfekt klingen. Ja, ja, also ich kann glaub, jetzt auch nicht so ein halbherzigen spanischen Song rausbringen und dann lachen alle drüber. Das nee, nee. Das, sollte schon, das muss schon das soll sein. Schon so wie ich damals mit NBA gekommen bin, so muss der erste spanische
1: Song sein. Genau, du weißt ja, wie es geht. Ja. <lacht> ähm, du wolltest auch ein bisschen Pause machen jetzt quasi nach dem, äh, nach dem Album jetzt, also es jetzt, ist jetzt schon draußen. Ähm, und du hast gemeint, du hast genug vorgearbeitet, auch, um dir das ein bisschen leisten zu können. Mhm. Du hast irgendwie an drei Projekten gleichzeitig gearbeitet. Chaos war eins davon. Was waren die anderen beiden? Äh, die anderen beiden war KWA noch mhm. und das,
0: was jetzt äh, kommen wird. Was kommt? <lacht> <lacht> ähm, ja, wie gesagt, Sommer bin ich auf jeden Fall vorgesorgt. Ja, Im Sommer bist du vorgesagt. Ja, Deutschland ja. ist auf jeden Fall vorgesorgt im Sommer für Musik. Mhm.
1: Okay. Ähm, das ist schon mal gut. Äh, du und äh, Farid Bang Mhm. Äh, haben wir auch vorhin gehört. Ähm, hab ein ganz gutes Verhältnis, glaube ich, habe ich gesehen. Sehr. Ähm, und bekommst du auch etwas Tipps von ihm? Ja. ja. Welche?
0: Oh, wir haben jetzt lange nicht gesprochen, aber äh, er war auf jeden Fall für mich da, zum Beispiel in der Zeit, als es passiert ist. Mhm. Und hat mir halt Tipps gegeben, wie ich mich da entwickeln kann und was ich machen kann. Mhm. Ähm, und alles andere. Er sagt mir auch, ruft mich an und sagt, wie ich mein Geld anlegen soll. Yeah. So Sachen. Also schon sehr cool. Geil. Und dann, das war so also ein guter Tipp.
1: Außer Immobilien wahrscheinlich, aber.
0: Ja, und es geht halt gerade viel auch um Uhren. Er ist ja auch gut im Uhrengame. Das stimmt. Und durch ihn habe ich jetzt auch schon ein paar mehrere Uhren geholt. So.
1: Mhm.
0: Ja, ist Er ist auf jeden Fall ein richtig cooler Typ und ich verstehe mich sehr gut mit ihm. Bin auch voll dankbar, dass ich diesen Respekt bekomme von ihm und auch wie andere Künstler in der Szene. Mhm. Auch Pierre hat diese Legacy, auch... Ja. Ähm, Sido cool, Savage und die haben mir alle diesen Respekt gegeben und geben mir immer noch den Respekt und dafür bin ich richtig dankbar. Cool. Ich fühle mich dann so, ich gehöre dazu, weißt du? Ja. Ja, gehörst du
1: hast ja, ja aber definitiv jetzt das ist so, ich aber weiß halt du meinst. mal.
0: Wir ich, sind die junge Generation, aber das sind, weiß, das sind die OG's. OGs. Ja, ich
1: weiß, meinst uns gehört immer dazu aufzuschauen quasi, immer Respekt wir voll, in den immer älteren den zu Respekt haben, so vor denen haben,
0: weil äh, die haben uns viele Türen geöffnet und ja. Tore. Auch Haftbefehl, wenn ich jetzt darüber nachdenke, was für Türen er uns geöffnet hat. Voll. Jetzt
1: geht es im Oktober auf die erste eigene Tour. Mhm. Ähm, los geht's in Frankfurt sogar. Wurde mhm. hochverlegt in die Jahrhunderthalle. Ja, Mann. Ähm, stehen die Vorex mittlerweile für die Tour?
0: Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, Vauti ist dabei. Mhm. Vauti wird die ganze Tour dabei sein. Mhm. Und dadurch, dass ich ja auch ein Album mit ihm zusammen habe, KWA. Fünf Alben mittlerweile, jedes Album wird seinen Platz auf dieser, in dieser Show bekommen und es wird eine, es wird geil aufgebaut. Also es wird die ganze Laufbahn von Jaumule wird auf dieser Bühne passieren. Und ja, Forti ist auf jeden Fall dabei und ich bin gerade noch bei einem Act im Talk und wenn es klappt, dann ja, man es
1: auch sehr cool. Sehr, sehr gut. Okay, und wie lange wirst du spielen? Also wir haben schon gehört, okay, alle fünf Alben werden auf jeden Fall da sein. Kannst du schon was zur Länge sagen so?
0: Mindestens. Mindestens zwei Stunden, denke ich. Anderthalb, anderthalb Stunden auf jeden Fall. Anderthalb Stunden. Anderthalb bis Stunden bis zwei so.
1: Nice. Also ihr habt's gehört. Jamulu lohnt sich. Ja, Mehr noch. Da kommt was auf euch zu. Du warst jetzt zuletzt auch mit Loredana auf Tour, also Special Guest. Mhm. Nicht auf Tour mit ihr komplett, aber du warst mal ja, Special Guest quasi auf der genau. Bühne. Genau, in Stuttgart war das. Genau. Ähm, wo er ein ähm, bis dato unveröffentlichten Song performt hat. Mhm. Wie war die Arbeit mit Lori im Studio? Boah, krass. Die ist echt äh, krass im
0: Studio. Sie steht auch in der Ecke, geht voll auf den Beat up, schreibt auch also alles richtig geil runter. Und sie sieht die Sachen auch ganz anders, wie sie flex. Ihr Flex-Talk ist nochmal richtig cool. So. Ja. Und sie ist halt auch einfach ein charakterstarker Mensch. So, Wenn man mit ihr sitzt, man kann viel mitnehmen. So Sie, sie sitzt nicht einfach mit dir, wenn sie dich nicht mag oder irgendwie sowas. Also mhm. Sie achtet wirklich, dass es immerhin gut geht. Mhm. So wie sagen bei uns immer, sie ist ein richtiger G, so weißt du, <lacht> sie ist einfach ein G so. Okay.
1: Ähm, wie kam da quasi die äh, Connections? War einfach irgendwann mal gesagt so, ey, ich hätte mal Bock auf einen Song und Jamule oder? Tatsächlich kenne ich Leute schon sehr lange, auch in der Zeit, wo ich schon bei
0: Mix und MacLeod Musik gemacht habe und äh, also da in dem Studio in essen Krei, mhm. Dadurch, dass damals Waste mit Musik einen Song gemacht hat. Mhm. Ja, und so haben, sich, haben wir uns damals alle kennengelernt. Mhm. und So habe ich auch Morsi kennengelernt, damals in der Zeit. Ja, das war 2018.
1: Ja, sehr nice. Mein Lieber, wir kommen gegen Ende. Gibt es noch irgendwas, über was du sprechen möchtest, was dir auf dem Herzen liegt, was dir wichtig ist, was die Leute erfahren sollen? Ein Thema, was ich vergessen habe? Ähm ich glaube, wir haben uns gut ausgesprochen, oder? Also, ich bin happy tatsächlich so, ich Aber auch. das ist ja auch dein, dein Interview, deswegen. Ich bin alles cool. gut. Sehr ja, schön, sehr schön. Dann, ihr Lieben. Das war's schon wieder. Das Album Chaos ist draußen von Jamule. Das hier war deutsche Ideal. Instagram, Mediathek, YouTube, TikTok, Radio. Wir sind überall. You wer buy. uns nicht findet, hat nie gesucht und nicht vergessen.
0: Jamule, vielen Dank,
1: dass du da warst, dass dir dir. Hast du dir Zeit genommen hast, Die letzten danke. Worte gehören dir.
0: Leute, danke erstmal, dass ich hier sein durfte und es war schön, über diese ganzen Sachen zu reden. Habt immer im Auge, dass äh, ihr eure Prioritäten setzen sollt, immer an die richtigen Stelle, haltet euren Kreis klein und die
1: Familie ist die Nummer eins. Ganz zum Schluss noch ein kurzer Hinweis, in der ARD Audiothek findet ihr noch mehr Podcasts zum Thema Hip-Hop, zum Beispiel Cosmo, Machiavelli, Rap und Politik.